0: 大家好，我们是美西元与
1: 东方巨龙，欢迎大家收听我们的二零二一年
0: 中特辑。你说你要骂消费主义，或者说要骂一些道德的事情 ，OK？ 我觉得你要是骂这个现象，就你就是论事，我觉得是可以的。但是你是专门针对某一个群体给他扣了一个这么大的帽子，我就觉得不 OK。对 ，Yeah， Yeah， this is my palace。
1: 消费主义在给你赋权的同时，也在暗地里剥削你，它是一种隐性的剥削，而且最终掏空的是女性的钱包。哎。Oh, 感情的忠诚是道德高地上的飘扬的红旗。你只要有了这个东西之后，对方稍微做一点事情，但凡被扣上了不道德的帽子，你就毫无辩驳之力了
0: 。年轻人面临的一个挺大的一个矛盾，我感觉就是一方面大家很憧憬婚姻、爱情、家庭，就特别是忠诚、纯粹的这样的一段关系，但是与此同时，大家对这个体制是很不信任的，就很难去真的去步入一段亲密的关系，或者说一段婚姻关系。今天呢，作为打响袁宇龙年终特辑的第一炮，我们当然要来聊一聊我们都特别关注的性别议题。想要聊的点非常多，所以我们把性别议题分为了上下两期。今天的上期呢，我们将简单的盘点一下，在过去的一年中有哪些性别议题引起了较为广泛的关注和讨论
1: 。那么在下期的内容呢，就会充斥着大量的开炮和夹带私货。<笑>预知下期详解，请大家务必要收听我们今天的下期预告哟。
0: 对，在结尾，所以一定要听到最后，<笑>好吧？那我们就开始今天上期的这个讨论吧。说到今年比较大的几个性别的。话题或者说事件吧，必然要聊的就是吴亦凡因涉嫌强奸罪被捕入狱的这件事情。Yes， 因为它是
1: 互联网里程碑事件。<笑>对。其实我们之前做过一期吴亦凡比较详尽的盘点内容，当时那期的重点会放在吴亦凡这个人本身，他是如何从一个所谓的顶流明星堕落到了现在啊、呃、锒铛入狱的过程啊、嗯呃，以及他背后的这些权利是如何被滥用的，没有过多的聚焦在性别暴力以及性别犯罪的这些议题身上。嗯，所以我们今天的盘点会稍微切换一
0: 下角度。没有错，首先呢，大家都知道这次的吴亦凡事件，他之所以会被曝光最早是因为都美竹站出来去锤他，并且他的这个说的话也是非常有条理性、非常理性的。呃、如果大家就是冲浪多年的网友的话，可能会记得说，可能在几年前，如果有一个女性出来说某一个公众人物涉嫌性侵、性暴力这样的性犯罪事件，往往是无疾而终，甚至会导致对那个女性发生者自己的一个污名化。名化但是在这次吴亦凡的事件中呢，大部分人是站在都美。竹。主这边的，而且会说他是不是一个完美的受害者，他自己个人的一些问题，跟他受到了怎样的侵犯，这两件事情是应该分开来谈的。就他不管这个人怎么样，就是吴亦凡犯罪这件事情是板上钉钉的事情。这也
1: 是我认为在过去的几年间，一些关于性别权益方面的运动的过程当中，我们所收获的一个比较好的，可以说是遗产或者是一种精神上面的影响，在于越来越多的人意识到了我们需要 w o l k 就是我们需要觉醒。这种觉醒是当一位女性她的权益受到了侵犯的时候，不应该过多的去关注这位受害者她自己本身有哪些特质，不应该像以前一样挖掘到一个受害者的。弱点就把它当做一个公关策略和公关技巧，以这种方式来为侵害了别人权益的男性去脱罪、去解脱。这一套公关手段现在已经失效了，对，没有错。嗯、所以在这点上来讲，其实是非常能够体现出来性别权益方面的进步的
0: 。对你刚刚说关于女性意识觉醒这件事情，我觉得我们都是有深切的体会吧。而且这种觉醒是属于你一旦看到了，一旦觉醒之后，你就很难再把这个雷达给关上，包括像。呃我们现在也越来越意识到，对于女性的一些传统上的一些美名赞扬，比如说赞美一个人她很有母性，或者说赞美一个人善良温柔等等的，大家已经慢慢的意识到说 ，OK， 这个东西其实是对我们女性的一种道德绑架，它其实就是一种糖衣炮弹。
1: 就是说，如果你按照这种大家给出来的女性的一个高道德标准来要求自己，你会发现，哇塞，有好多事情我们都做不了。然后你稍有不慎，你就会陷入了一个不完美的女性形象，成为了一个不完美女性之后，<对>你遭受到什么样的事情，好像都是你自己理所应当的一种报应。嗯，嗯嗯所以这种逻辑现在已经行不通了
0: 。而且在吴亦凡事件中呢，呃，让我觉得很感动的一点是，真的大家都非常支持杜美竹，就是那种感觉，她一个人发声。但是他背后有万千的网友<对>支持着他，特别是在最开始的时候，不知道大家记不记得，就是有一些所谓的主流媒体，他去报道都美竹控诉吴亦凡性侵和性暴力事件的时候，他的关注点完全不是在这个性暴力犯罪事件本身，而是可能在一些其他的地方。但是现在大家就已经能够看出看穿这些套路了，所以大家马上对他们进行了一次的反击。在那之后呢，都美竹就是能够继续的去发声。还有很重要的一点就是都美。就发生之后，有很多其他的女生出来也去吹吴亦凡了，<对>所以她不是一个个例，她等于说是引发了燎原之火吧
1: ？是的，女孩帮助女孩，这个就我们现在都很熟悉的一个 slogan。很多重要的点在于，当我们讨论，比如说吴谦这种标签的娱乐化，或者是一些玩梗，嗯、就是把一些严肃事件用娱乐的方式讲出来的时候，大家也会开始反思，说是不是我们这种娱乐化在削弱我们。对于性别议题本身的关注程度，严肃的讨论，嗯、没错，就这种讨论，其实，在很多年前，大家未必会有这么激烈的态势，就说明，不管怎么样，这个议题本身，它大范围、大面积的讨论，就证明了大家现在对于性别议题的关注程度是非常非常高的
0: 。嗯，而且它的多元化的程度也是非常高的，就是有很多不同的方面去看待这一个事件，嗯、而不是单方面的说，哦，他是不是被仙人跳了，或者说这个女的是不是自己有问题？没错。不检点等等的，对，所以这是一个好的方面吧。而且我们为什么会觉得这是一个里程碑的事件？还有一个很重要的原因，就是在此之前，过去的几年也不断的有女孩子出来去控诉有哪些的公众人物对自己进行了一些性侵害或者性骚扰，但是他们截止到目前为止都没有一个特别有效的结果反馈。以前很多的案件还在审审理当中，比如说贤子的这个案件，大家应该都还记得，就最早应该是17年的时候，他就开始要上诉，就是开始走。走司法程序了，他走到现在已经四年了吧。今年夏天的时候，北京的那个海淀区人民法院裁定说，是因为证据不足，驳回了贤子的诉讼请求。但是我们也会看到一些，比如说贤子他自己写的文字，或者说参与了庭审，或者是相对了解庭审过程的这么一些朋友，他们的发生就是整个的过程，它其实有很多不足的地方，并且不公平的地方可以说是。所以走司法流程。是一件很困难的事情。再说回另外一个呃，可能比较有名的案件，就是刘强东和京东一起被指控了。那个案件也是走到现在差不多有三年多的时间了，依然没有一个答案，而且还在不断的上诉当中。啊、哦，包括贤子这个事情，贤子也表示说，他的案件的核心事实并没有被充分的讨论，就是他们可能很多的证据都甚至没有被看到，就是他们已经走了很多的流程，说要上上交这样的一些材料，但是法院那边他就是在最后一刻就说不看。看了，或是以种种的原因，就是推迟了这个各种庭审的时间啊，等等的，所以他觉得这个案子的核心事件并没有被充分的讨论，所以呢，他肯定还会继续上诉的
1: 。总的来讲，都是悬而未决的状态，而且可能是因为像朱军或者是刘强东这样，他还不像吴亦凡是一个娱乐公众人物，他涉及到的一个社会面会更广，更加的复杂。所以当吴亦凡的这个事情出来的时候，大家就觉得哦，至少有点希。就至少这种案件，他有可能是有机会受到公正对待的。对，被刑拘的状态，就是很多人都在关注他的后续，他非常有社会影响力嘛。
0: 对，总的来说呢，就是吴亦凡的被捕入狱这件事情给大家带来了一定的希望，但是与此同时，我们也必须承认说，在当今的这个司法制度或者说社会状态下，女性想要去维护自己的权益，特别是关乎到这些性别暴力、性骚扰、性侵案件的时候，仍然是非常非常困难，处于不利的一个地位的。尤其是在生活当
1: 中，其实我们会看到很多社会新闻，有一些女性她会受到性侵害，很多被伤害的受害者。在案发之后，也并不清楚要以什么样的流程去报警，或者是去上诉、留存证据、留存证据等等。就这个是一个很困难的事情，而且对受害人的整个心理打击和身体折磨也是很严重的。嗯，在这个过程中，我们看到会有越来越多的公众号也好，或者是社交媒体也好，大家都在鼓励这些受害者去相信，并不是自己做错了什么、嗯、才受到了这样的遭遇。这件事情本身，我们要从源头，也就是发出侵害的那个人，去检讨我们的社会究竟出现了什么样的问题，就为什么会有这么多的性暴力案件出现。所以在这个过程当中，我们还有很长的路要走。但不管怎么说，这样的事情能够被提上公众讨论的视野当中，我觉得就是很值得被肯定的。然后除了这些，就是性别暴力方面的问题，今年引起了我们很多关注的是圆，<笑>就是。就是圆门，<笑>圆圆门，对，源源不断的
0: 圆圆门，对
1: ，就这个“圆是名媛的“圆，就大家想必都很了解了，就是
0: 关于女性污名化的一些事情。没错，嗯、
1: 就是去年到今年一直被广为讨论的拼单名媛，到今年引发了哎呀太多争议的佛缘病缘，就是很多的“缘”，大家都很愤怒对于这些相关的议题。那拼单名媛这个在于说有一群可能比较喜欢的。社交网络上面抛出自己的名牌包、奢侈的下午茶或者是一些比较好的生活体验的这么一些女孩子，他们会凑在一起去拼单这些包、拼单这些酒店和这些消费。其实她们本身的真实的经济能力是比较拮据的，嗯，但仍然为了在社交网络上面展现自己富裕的一面，去进行了这些努力。然后这些女孩就被称之为拼单名媛嘛，佛缘就指的是有些女孩子可能在打扮了的情况下。啊，去佛堂、寺庙等等地方，就是拍照。对，主要是拍照，就不管他们写毛笔字也好，或者是参拜也好，其实主要都是为了拍照嗯嗯 ，PO 在社交网络上面，主要是小红书。啊、嗯、啊，病源也是一样的，就他们可能在医院里面会有一些打扮的行为，这些行为呢，在小红书上面引起了关注之后，就被很多的主流媒体点名批评了。就重点是官媒啊，认为他们带坏社会风气，就这是一种不好的行为，就是你是在很庄严肃穆的地方。但是你做的事情是不符合这个地方的氛围的，引起了广泛的关注。那一时之间呢，这个“媛”字就变成了一个非常负面的一个词汇
0: 。对我们刚才在准备这期节目大纲的时候，还专门去查了“媛”的本意，其实就两个字：美女。对，再<笑>稍微引申一下，就是姿态美好的女子。所以她一开始是一个非常优雅、非常正面的一个词汇，但是到了现在，她基本上已经成了虚荣、肤浅的这个代名词。名如果要讨论关于原“媛”。源的污名化，
1: 那么这个里面其实分了两种情况。第一种情况就是当他们在批判这些行为的时候，他们举的例子就是错的。什么概念呢？就之前在微博上面有一个就是申诉或者说就是喊冤的一个女孩，她真的特别惨，她是真的生病了。嗯，然后她住在医院里面，之所以打扮的漂漂亮亮、精精神神的，是因为她想要以一种非常积极乐观的态度去面对她的生活，去给她生病的这些生活当中增添一些色彩。在这样的情况下，她却被一些媒体当做说她其实没有病，她只是在装病，为了拍照，为了装柔弱，说什么林黛玉之类的，我记得。对，以这种方式去博别人的眼球，那他们使用的这个案例本身就是错误的。在这个情况下，其实对当事人女性，因为用了很多大量的真实照片，嗯，的真实生活产生了很大的负面影响。就她被别人认为她是一个撒谎的人，她是一个不真实的人，虚伪的人
0: 。类似的就是应该是一个女孩，她就是在妈妈还是某一个长辈的病中。床旁边跳舞，发了抖音，大家都一开始就在骂他，说他怎么可以，就是也是觉得他在博眼球嘛。但其实真实情况是什么？是他的这位长辈是真的得了非常严重的病，然后他为了逗他开心，或者说让自己也能够积极乐观起来一点，他选择去跳舞，因为跳舞这件事本身是能够给人带来快乐的嘛。所以他去做这样的事情，然后他发到网上也是为了想要分享自己的一份快乐，就是他自己本身做的事情是没有什么错的。但是因为被别人扒出来说说他是病。或者是在装，或者是给他扣了帽子，对，扣上了帽子，导致对他的生活产生了很大的影响。
1: 所以这一类就是纯属躺枪，他只是在积极面对生活，但是被扣了帽子之后，就造成了很多负面的一些后续。<对>那第二种情况呢，就 OK， 这个女孩她可能真的就是为了流量，她就是为了这种反差的感觉，去做了所谓的被称之为佛缘也好、病缘也好，还有别的幼儿园、菜园等等这种类型的事情，<笑>就这就就,就觉得很离谱，对吧？这种名词来就讲一讲这种案例，说
0: 为了博眼球、博流量。想要变现去做一些像比如拼单这种事情，他们真的就有错吗？他们有罪吗？说实在的，他们跟那些快手上面吞
1: 螺丝钉的人有什么区别
0: ？<笑>哎，我说句真心话，就是、对他们其实都是在靠着自己的一些所谓的创意嘛，他们这也是创意的一种啊。虽然他这个创意大家觉得不光
1: 彩，不光彩的地方在于哪里？就是你明明没有这么多的财富，但是你为了展现出你很有财富的样子，就是倡导一种所谓的消费主义。但是就是真的说真的，我们现在流行的很多大家看的土味视频，或者是一些真的很劣。迹。奇的东西，本质上的逻辑道理是差不多的呀。
0: 对，为什么一定要挑这些女孩子去骂呢？就是
1: 圆嘛，就主要是给她扣上了,了一个圆的帽子。
0: 圆表示好委屈啊。<笑>我觉得这个事情就很有代表意义，在一定程度上，没错，就大家都在做同样一件事情的时候，为什么要专挑某一类人去骂呢？你说你要骂消费主义，或者说要骂一些所谓为了博眼球去做一些很猎奇的事情，或者一些不道德的事情 ，OK， 我觉得你要是骂这个。现象就你就是论事，我觉得是可以的。但是你是专门针对某一个群体给他扣了一个这么大的帽子，我就觉得不 OK。对，
1: 我就觉得这是非常有引导性的一种歧视，嗯、而且这种引导性其实就是建立在对性别的污名化上面的
0: 。没错，
1: 嗯，就是说现在媒体对于女性形象塑造这个问题，嗯、或者是自媒体，因为现在大家人人有一张嘴都可以做媒体，我们其实也是在做一样的事情嘛，对吧？<是>但这里面就涉及到一个很危险的领域，大家但凡有一张照片就可以。开始发挥自己的想象力。最近有一个让我觉得很生气的事情是，东莞有一个女孩子，她跟自己的外公关系很好。她为了纪念自己跟外公在一起的时光呢，就两个人请了摄影师拍了很多组那种不同风格主题的照片。她把这些照片发到了小红书上面之后呢，就有一个特别闲着无聊没事干的男的，就把这个照片搬到了抖音上面，然后配上的
0: 主题是“老夫少妻”，真的特别恶心。这个事情本身就带有一定的恶意，很强烈的恶意。对，首先他是直接他他连他的内容都不看，他直接就转发，或者他知道了他的内容真实是什么，但是他不管，就造谣嘛。对，所
1: 以到最后这个女孩自己发现这件事情了，而且影响到她的真实生活，很多人来问她说这是怎么回事的时候，她就开始写辟谣帖。但大家都知道造谣一张嘴，辟谣跑断腿，<对>非常痛苦。后面好不容易才让很多人就发现了这件事情。最后比较好的一个结果呢，嗯、就是这个男的就被抓了。所以对于大家来讲，就是 OK， 你现在不能再。随意造谣了，我们为什么就像回到刚,刚吴亦凡那个事件当中，需要司法程序的支持，只有有这个体制的一个 backup， 一个维护，我们才能够放心的说、嗯、，OK， 我们的权益是不会被侵犯的。当你真的受到了伤害的时候，你是有路可走的。
0: 嗯，那我们说回就是最开始的那个话题，就是关于名媛嘛，媛这件事情。呃，我觉得我们不可否认的一件事情是，现在的确很多人，包括女性，是被消费主义给裹挟着的。而且现在女性也是购物，特别是线上购物的一个主力军。所以我觉得女性跟消费之间的关系其实是可以好好的聊一聊的，可以说是一个双刃剑，它有正面的意义，也有非常负面的意义。它正面的意义就在于某种程度上是给女性提供了父权的可能性，就是通过消费、通过花钱，简单来说，她其实可以购买到一些男性以前拥有的一些权利。
1: 这个父权是赋
0: 予权利的父
1: 权，就以啊，对 ，empowering， 对 empowering
0: 。这个就是
1: 消费力最直观的一个体现嘛，就因为我们现在生活的世界是非常崇尚消费主义的，所以说白了就是谁花钱谁就是大爷。在这个过程当中，当女性被消费主义所裹挟，她变成了消费的主力军的时候。嗯那作为花钱
0: 方，他就开始有一些话语权了，特别是追星的时候，对，就是很多人会说，我花了钱，就我们有消费男色这个说法了，主要就是发生于
1: 娱乐行业和所有你能够消费的行业，<错>就它是非常紧密捆绑的一个点。这个我们会在后续聊到饭圈的年终特辑里面再去展开说明。嗯、但总的来讲，女性的消费主义，它不光说在线上，其实线下有一个很有趣的感觉是，如果你去那种商场，就是有购物氛围的商场，嗯你会发现，这完全就是一个女性空间。就为什么有这么多男性喜欢吐槽说陪女朋友逛街，他们很不舒服，他们不知道自己该干什么，是因为这个商场它设计出来，或者它现在常见的顾客主要是女性顾客，比较服务于女性诉求的。所以当女性在逛商场的时候，其实男性在旁边那种感觉就是，就这个空间它不是为我而创造出来的。女性购物空间让男性感到不舒服这件事情，它就是通过花钱堆积出来的一个结果。<笑>就是因为女性消费，所以资本方他自然而然就会乐意为消费者提供这样一种环
0: 境。说到这个，我觉得还有一个例子可以聊，就是杨丽啊，哦、因为杨丽大家都知道，就他现在做有了很多的代言，有很多的广告，而且大家是非常支持杨丽去做这样的事情，支支持他赚钱嘛？没错，嗯，而且他赚钱的时候，所有人都说啊，我要给你花钱，我要为了你去花钱，对，就仿佛我给你花钱，或者说你赚到了钱是对自己女性身份的一个提升，<且>就这个是挺有意思的一件事情。包括去年的时候啊，就不是很多人想去抵制杨丽代言的一些产品啊，或者怎么之类的，嗯、大量的女性。就是去反击这样子的一些言论和行为，并且通过花钱来告诉商家说你找杨丽去代言，你是做了正确的事情。就是通过花钱可以做到很多的表态，你花了钱，你就有话语权。然后再回到就是你刚才也提到了，就是说因为现在女性的消费能力这么的强，所以商家会去迎合女性的一些需求，包括他们在营销上面也会开始注重女性的一些视角。我觉得有一个。很现实的案例在于，淘宝之前把咱妈妇女节改成了
1: 女神节。他最早做这件事，其实是为了迎合所谓的市场受众的口味。他们觉得女神节是一个非常 flattering 的一个说法，就是很恭维式的一个说法。我叫你女神，就感觉是把所有的全体女性捧得很高。但是与此同时，它背后隐含的意思是，首先这是对妇女妇女这个词汇的污名化，这是毋庸置疑的。第二，在于女神，她确实是一个很高贵。会的词汇，当你把所有全体女孩称之为女神的时候，就有点回到我们最早说的，给你上了一个很强的道德枷锁。这里是给你上了一个很强的外貌枷锁，啊、呃，属性枷锁，就让你觉得好像我只有在淘宝上面进行这样那样的消费了之后，我才能符合一个女神的标准。<错>而且他们配合这个女神节会出台很多的带货方案或者是营销策略。他们核心的诉求就是，如果你消费了 A、B、C 什么套装，你就能够离成为一个真正的女神更近一。步。
0: 对，所以这就说到了，就是女性跟消费之间的这种矛盾关系的另外一面，就是呃，这种消费主义其实是可以说是进一步去裹挟了女性的生存环境，给他们上了更多的枷锁。就比如说你刚刚说女生节这个例子，还有一个例子是我们最早最早做公众号的时候写的第一篇文章，嗯，那篇文章就是关于 SK two 那时候推出的一系列广告或者 campaign 吧，它叫做真实的自己，它其实就是想要说，只要你用了我们 SK two 的产品，特别是神仙水，你就可以成为素颜女神。就你其实不化妆，你的皮肤状态也非常的好，并且把这个东西跟独立女性、有消费能力的独立女性挂钩了，就仿佛在告诉你一件事情说：说只要你能够消费得起我们的产品，只要你能够懂得好好的保养自己，你才是独立女性，对<的>你才是我们值得推崇的新时代女性。但是我们到现在时候，大家都知道这是一个虚假的营销手段，但它很有洗脑效果，就是它在比如说我这种人身上洗脑效果显著。对对对。我们
1: 之前在聊毛还有医美的两次的时候，有聊过
0: 这个话题、
1: 嗯。就是你意识到了这个问题，嗯、但是你的很多的想法是情不自禁的，就会跟着这些社会引导你的营销方向去想。这个就是消费主义。我们说比较危险的地方在于，消费主义在给你赋权的同时，也在暗地里剥削你。它是一种隐性的剥削，而且最终掏空的是女性的钱包。哎，就你想象一下，你辛辛苦苦赚这么多钱，到最后全部都奉献给消费主义了。而且很多时候未必是你真的想要这个东西，而是大家。他告诉你应该要这个东西，你才能成为更好的人
0: 。就是他把你的个人的身份、政治跟消费给挂上了钩，而且还有一个很大的问题，就是说通过消费得来的这种、呃、权,<力>权益，它其实是很脆弱的。不消费他就走了耶。对，就是好像你不消费这个东西，你就不会成为一个独立女性，你就不是一个好的女人，你就不是一个精致的都市丽人。所以在这点上面来讲，我们对消费就是又爱又恨、啊。是的，是的。嗯 OK， 那我们可以转入下一个话题，就我们刚才说了好几个板块了嘛。接下来讲这个板块呢，嗯，也是今年讨论的比较多的，就是关于婚恋观以及生育的问题
1: 。这是所有女孩就基本上在这个年龄很难
0: 逃脱的一个魔咒。嗯、就是你有没有发现近年来大家的恋爱观其实是越来越保守了
1: ？哦，发生了很多变化，发生了很
0: 多的变化。因为我们老说，就是我们现在好像是生活在一个性开放，然后特别的多元化，选择特别多的一个。时代有各种各样的恋爱关系，但是从网络舆论上来看，其实大家对非专一性的异性恋的爱情的容忍度非常的低。翻译一下大白话，就是大家对于出轨和不忠诚
1: 是零容忍，<笑>对，是吧？<笑><笑>就是说，如果我们现在能最常在网上见到的骂战，就是撕小三。
0: 对啊、呃，就这个就事情就今年也已经有好几个这样的事情了，我们就不点名了，啊、闹得很大
1: 。然后大众现在对于与感情的纯洁度和忠诚度要求都特别的高，嗯、在这一点上面来讲，甚至不光在现实生活中，很多人开始去找一些就经典名著、影视<笑>剧的，就是我们所说的创作方面的一些查，这就稍微有点离谱了。在
0: 我看来，对，因为其实你说人的关系、人的感情这个东西，它不是一个完全能够被固定的一个状态。说一句可能会遭人谩骂的一句话，就是你在一段很长久的。婚恋关系中，你的爱情是不是会慢慢的被消磨殆尽的？那在这个情况下，你是不是有可能会爱上别人？那你爱上别人的时候，这个事情是不是就是不道德的事情？哎，对，其实你说到不道德这个点是很好的，就是在于大家已经
1: 都纷纷的占领了这个纯洁的道德高地，感情的忠诚是道德高地上的飘扬的红旗。你只要有了这个东西之后，对方稍微做一点事情，但凡被扣上了不道德的帽子，你就毫无辩驳之力了。我经常。很同意你刚刚说的，虽然我可能会叫人谩骂，我不太相信说一个人这辈子只能爱另外一个人。就你肯定会对很多不同的人产生心动的感觉，这是很正常的，这是人之常情。嗯，哪怕在一段关系中，一段稳定的关系当中，你可能会对别人产生好感，我觉得这也是你控制不了的事情啊。但接下来你怎么选择当然是很重要的。很多人会在这个点讨论说，那么虽然你心动，你其实不应该付诸行动，不应该背叛自己现有的感情。嗯，你有更好的解决方法，相比起你直接比如。比如说去介入别人的感情，或者是你直接去出轨等等，对吧？但我们要就事论事的来,来讨论，而不是在任何一件事情发生了之后，马上就开始说你这个你小三很贱，或者是这个渣男很贱，用一些很极端的语言，然后就不再去了解这件事情本来是什么样子。这个事情我觉得是挺有意思的，因为大家对于感情的忠诚度要求真的是前所未有的高。我觉得这里面可能有两个方面的原因吧。第一个是在于，嗯、呃，现在确实大家社会压力都比较大，就我们生活在一个内卷到极致的社会当中，当你寻求一段情感慰藉的时候，你希望这个情感慰藉是真的能够带你逃离这个社
0: 会很多现实压力的。它其实就是把爱情给梦幻化了嘛。我感觉就是通过我跟别人聊天，就是我身边人仅代表个人观点了。现在，<笑><笑>就是大家很多人是在憧憬爱情的同时，又非常害怕步入亲密关系。对，我觉得就是因为大家把爱情想得太。太过于美好，当然它也是很美好的了，但是也要接受说它一定是会有瑕疵的。现在问题是在于大家不接受它有瑕疵，但是你刚刚说那个点，我觉得是很对的，就是因为现在的大的社会太不稳定了，我们很多的事情都不受自己的掌控，所以就是恋爱关系或者说亲密关系吧，可能成为了一个就是救命稻草。救命稻草，你一旦拥有了，就想紧紧的抓住这根浮萍，不管它飘到哪里，<对>然后
1: 在这个时候跟你并肩作战、背靠背的这个人，居然背叛了你，我的天啊，这种伤害。伤害真的是前所未有的大，我能理解，但我确实也认为，就像刚刚袁总说，大家不应该把爱情看得这么重，或者把它看得那么完美吧？
0: 对，嗯。
1: 那第二点就是，现在不都流行劝分不劝和嘛？经典的口号就是“不分手，留着过年”啊，对吧？<笑>那其实意思很明白，就当一段感情出现了瑕疵、出现了矛盾的时候，很多人的建议就是不要解决它，直接离开这段感情吧。嗯，因为解决问题是需要付出很高的。的时间成本、精力成本，甚至是金钱上面的成本，在这点上面，大家都已经倦了，懒得面对了，好吧？<笑>我为什么平时这么辛苦，现在还要面临感情上的这种纠结？对，不如趁早结束，一刀切了算了。嗯、但是这里面有个很
0: 重要的点，就在于人的感情就是感情，哎，感情是个很不可控的东西。对，而且很多时候要就事论事，你不是当事人，其实很难够去给出所谓的特别准确的、准确的一个解决方法。案，<对>你可以给建议，但是不要就是就说你们干嘛不分，就是这有点像煽动性的口号了。就当然这是有正面积极的意义在的，对吧？就是它其实说明了现在很多的女性就慢慢的意识到自己的权益了，而且能够知道说我们可以不用靠另外一半来在这个社会上生存下去，并且在合适的时候我们该分就分。我觉得这是很好的一件事情。包括我们刚才在说那个出轨啊这一类的事情的时候，以前可能大家都会去骂小三，但现在也会骂渣男了。就这，从某种程度上，这是一个进步来的，对对对。对但是我觉得我们俩共同的观点可能是说，很多时候还是要就事论事，就不能一刀切。对，他又不是一套公式走天下的事情。对。但说到这，我就要想聊,聊了一个另外一个很有趣的话题，嗯、就是关于离婚这件事情。因为今年有太多的离婚，就特别是明星离婚事件。而且在这些事件中，大家以前可能会说：“哇，就是他们俩居然离婚了，或者分手了，我再也不想要爱情了。情了”对，但现在所有人的反应都是说，哇，这个姐姐离了真好，真为她开心，并且很多的女明星在她们离婚之后，事业得到了第二春，就
1: 是在于大家其实是很期待看到一个能够干脆利落断舍离的这么一个女性形象的。
0: 然后再包括今年有一个很火的一个综艺嘛，叫《再见爱人》，大家都知道这个综艺是关于离婚的综艺，简单来说，<错>就是把几对正在离婚中，或者是已经离婚的，或者在考。虑。率离婚的夫妻或者说前夫妻聚集在一起做了这么一档综艺，就这种综艺在几年前你是难以想象的。到了今年，大家对婚姻的信任度或者说依赖程度已经大大降低了。所以，这就是现代年轻人面临的一个挺大的一个矛盾。我感觉，就是一方面大家很憧憬婚姻、爱情、家庭，就特别是忠诚、纯粹的这样的一段关系；但是与此同时，大家对这个体制是很不信任的，就很难去真的去步入一段亲密的关系，或者说一段婚姻关系。所以现在结婚率越来越低啊，然后生育率也越来越低，对，所以才会有离婚法案、嗯、离婚冷静期这些东西出来，开放三胎这种事情。就前几天不是还公布了一个新的数据，就是现在中国的生育率已经跌破百分之一，四十多年以来最低的一次。嗯
1: 、生育这个东西，我觉得只能以我们自己和身边的一些案例来看，就几乎大家都不想生小孩，<笑>会有这么一个感觉吧。不管最后是什么样，至少现在大家嘴上都说。说着，哎，我真的不想养小孩，因为你看不到生育能给你带来什么样的好处，它好像带来的只有无穷无尽的烦恼。就是你会觉得我生小孩要经历好多的身体上的变化，还有精神上的变化，还有很多不确定因素。因为就它毕竟婚姻关系里面是整个家庭的因素嘛，还有小孩如何成长的一些经济负担等等。它就是无穷无尽的烦恼呀。想起来是，然后这个时候你用一句拥有了小孩就会很幸福快。快乐这样的话很难去消弭
0: 大家心中的这种疑虑和不安，<笑>这也是为什么现在这么多人恐婚恐育的原因。其中一个原因吧，还有很多现实层面的原因。那当然，就我们就不不阐述了，毕竟我们也不是生育方面的专家。就人口<笑>生育
1: 方面的专家是什么？<笑><们>你要生多少个小孩才能成？<笑>人口
0: 学方面的专家<笑>对之类的对。但是有一点，我想聊的是说，即使在这样的情况下，嗯、呃，我们也不应该对想要拥有家庭、想要生小孩的人太过于苛刻。当然，对啊。但是因为我知道有的人会会这么觉得，就说你只要步入了婚姻，你就是婚驴；你只要生了小孩，你就是就是是开倒车等等的，就是一些非常激进的言论。
1: 对，我觉得最重要的是要尊重个体选择，就不管别人是出于什么样的原因做出了自己人生中非常重大的选择，最基本的前提是要尊重对方的选择。<是>如果没有这个尊重，接下来所有的东西都可以不用聊了。就不要以自己的要求去要求别人。大家看过《了不起的盖茨比》吧？开头第一句话怎么说的？希望大家回去背诵默念，好吧？<笑>我觉得我们之前好像说
0: 到过这个 quote， 这
1: quote 太好用了，嗯，真的没有看过的朋友一定要回去背诵默念。那好吧，那我们就不讲了，留个悬念啊。最后来到了今天的最让人愤怒的一个 part， 或者最让人恐惧的一个 part， 就
0: 是社会新闻上面无所不在的杀妻案，<笑>特别是针对女性的一些暴力非常恶劣的案件，就我们今年也是看到了有很多。包括刚刚龙总提到的有各种各样的莫名其妙的杀妻案，还包括独居女性遭遇到了非常残忍的暴力，暴力嗯、还有很多公共场合，嗯、比如说商场、还有高校里面女厕所偷拍事件，啊、或者是旅店里面的偷拍事件，啊嗯、就是往年一直都有，然后今年呢还是持续的有这样的新闻出来，嗯、就会让人觉得非常担忧。说虽然很多很多，我们刚才聊了很多进步的事情，但是为什么社会上还有这么多呃危害女性的一些事情在发生？嗯、而且
1: 如果你每每天都看微博看社会新闻的话，你会<的>觉得我
0: 的天，这世界不
1: 会好了，啊、真的很夸张。就我感觉，今年每一个星期都能看到特别恶劣的
0: 那一种案件案件,案件出来。就这时候会让我想到说，是因为今年的案件特别多，还是以前一直都有这样的案件，只是说今年爆出来了而已？我,我比较倾向于是后者了。如果是后者的话，那还有多少是没有被爆出来的？对啊，嗯，就真的让人觉得说细思极恐，危险就在身边
1: 。很多人在看到这些社会新闻的时候，就会说啊，今天又是。恐婚恐育的一天呢，就会有这种说啊，我要不结婚是为了保平安之类的玩梗一样的说法。但实际上，你看一下不结婚有多少独居女性被害的这个事件，就不光是有熟人身边作案，还有一些就可能跟陌生人之间产生了交集，或者是没有交集，在毫不知情的情况下就无差别犯罪行为。我觉得大家会产生一种集体性的恐慌是非常正常的。酒店偷拍装摄像头的人，可能下一个你去。住的酒店就是有摄像头的，在厕所偷拍的人，可能你上个厕所，他就是有人在偷拍的。就这种事情，他是防不胜防。对，正因为是防不胜防，没有差别的，你才不知道什么时候可能就轮到你头上了。就这种感觉，会让所有持有女性身份的人
0: 都一致的觉得恐慌。而且还有一点，就是犯下这些罪行的人往往不会受到法律非常严格的制裁，这才是真正让人觉得很害怕很寒心的事情。
1: 每个星期伴随着一个恶劣刑事犯罪。后面就会出现一个刑事犯罪的判决，是大家都不满意的。对就是说，大家都已经累了。
0: 就我我看这些公告，蓝色蓝底白字，麻了,已经麻了，麻
1: 了。这个是我很担心的一点，或者说我自己因为正在经历这样的情感波动，所以特别困惑的一点就是，我好像已经对这些事情真的麻木了。嗯，我很愤怒，我每次看到都很愤怒，但是愤怒完了之后，我发现除了微博转发，我什么都做不了。你也不知道有什么真正能改变这些事情的。渠道除了向身边更多的朋友去传播这些事情，让大家一起在这种负面的情绪当中沉沦，大家一起共同的声讨，但这种声讨最后的结局往往就像我们刚刚说的是不够公正的判罚，你会觉得那这声讨有什么真正的意义存在吗？在这种无力感和愤
0: 怒感纠结的状态中，你就一次又一次的沉沦在这些社会新闻里面，就觉得自己无能为力呗。而且非常讽刺的是，在这样的情况下，好像我们能做的最有。有效的事情，真的就是提高自己的保护意识。虽然我们一直在说，只是单纯的让女性提高保护意识是不足不足、不足以解决问题的，治标不治本啊。对，但是在现在情况下，变得我们好像只能做到这样的事情。本质原因就是你改
1: 变不了它发生的症结所在。这也是我们在做这个年终选题的时候一个非常纠结的地方。嗯，我们一直都讲这档播客是要关注性别议题的，我们两个也确实都非常的关注性别相关的议题。但问题就在于，这种关注已经渐渐的让我们都觉得力不从心了。不是在于我们不想要了解、不想要关注，而是关注了，然后呢，我们有任何能够改变现状的方法吗？除了持续的我们两个自己来聊这些东西，当聊的时候，我们又发现好像已经无从
0: 下嘴，就是因为每次有一些什么事情发生之后，我们的感觉就是说啊，又来了，就是感觉这个话题已经被聊过了。为什么到了今年他又出现了？然后我们又要再去面对一次这样的舆论的讨论和所谓的战争，
1: 真的是战争，很累的舆论场的战争啊！哦、几乎每一个星期都在重复一样的故事。
0: 当你重复了很多很多遍类似的故事，重复了很多很多遍类似的观点，并且你要去反驳。他或者是提出你自己的一些见解的时候，你真的会疲累。重点是他没有一个更好的结果。很多时候，一个大的改变或者说是变革，是真的是需要很长的时间和很多很多人不懈的努力，才可能产生一点点的成效，就是我们看得见的成效。但是我们也必须得承认，这些成效是存在的。就我觉得这是支，这是唯一能够支撑我们继续向对于这些事情发生或者是讨论的意义吧。是的，哦，还有一件让人觉得。很疲乏的事情，就是在于每次有，比如说杀妻的新闻，或者是就是这几天刚刚出来的一个新闻，就是什么七十六岁的一个老头，然后在网上哭诉自己养不起孩子，结果大家就会发现他的那个所谓的夫人是二十六岁患有精神疾病的一位女子，并且他的墙上写满了我要回家。就这件事情是一件多么细思极恐的事情。就这些事情出来之后，你都会觉得二零二一年怎么还会有这种事情发生？而且发生之后依然会有人说，哎呀，女孩子就不要独居，你要好好。好的，保护自己，就是说一些非常就我们已经懒得反驳的这样的话了，
1: 因为他已经荒诞到让你觉得你现在说这话，你看日历了吗，朋友
0: ？或者就是说，很多人他们可能还是会费解说啊，为什么这种事情要拿出来讨论？就我有时候很生气的点在于，就是说我们这里指的是是不止说我跟龙总，还有就是拥有我们类似的观点的一些朋友，就是我们真的每天都在解释这样的东西，我们真的会说累的。你每天重复一样的话，对不对？在这样的情况下。你为什么一直要要求别人去给你解释呢？你能不能自己上网翻一些东西？然后你可以去看看新闻，你可以看看书，有那么多的资料，你可以去学习，或者你就跟身边的朋友聊一下嘛。我
1: 觉得就我个人来讲，其实面临的困境是非常双重的。第一个在于现实生活中，你确确实实是知道女性在职场当中面临的很多薪酬方面、待遇方面，以及假如你要生孩子的产假对你的事业可能产生的竞争力的冲击等等方面，它这。这种不公平的对待是现实存在的，而且在三十岁之前的这个年纪，婚育这种逃不过的大话题是一定会萦绕在你的生活的方方面面。就大家都会受到这种现实压力的追赶，但另外一方面，你又会面临这种虚拟的舆论场上对于性别议题无休止的探索，就是令人心痛的社会新闻，令人感到愤怒的社会案件，然后你还会忍不住要去看那些可能让你觉得。特别愚蠢的一些网络舆论，而且那种网络舆论时常会让大家觉得哇，我们真的不是生活在同一个星球上，我们为什么呼吸着同一片空气，踩着同一片土地，但是看到的世界是如此的不一样？还要花费时间试图去说服别人，试图让自己的观点能够被更多的人所接受，能够让大家了解到就 OK。我们其实真的生活中是有很多的困难的，因为我们生而为女性这一点，就这种双重困境，就是让我认为我还有我周围很。很多的人都很累，嗯，它是一种非常非常现
0: 实的困境。在这种情况下，你除了去说，也没有别的办法了，只能说，只能发声。我觉得对我自己个人而言，还有一个就是在你刚才说那两重困境之上，就是用一句比较那个网络语来说，就是我在网上重拳出击，但是在现实生活中唯唯诺诺。<笑>对，就是因为你在现实生活中真的遇到了，比如说同事、上司，或者是呃同学、朋友之类的人，发表了一些非常愚蠢的观点的时候，有的时候甚至是不是观点，他就是非常小微小的一些东西，比如说呃，有人他就说，哎呀，女生就是麻烦，我们还是找另外那个团队去合作什么之类的，就这种事情
1: 、啊，就好像习以为常的一种发言。对，
0: 就当这种事情发生的时候，而且他发生那个场合是如此之迅雷不及掩耳盗铃之势，是是<笑><笑>就是他是在一个比如说开会过程。中突然提到了一个点，或者是在很多人在争吵的过程中提到了一个点，那个时候我就会觉得，虽然我很想去发声，但是我没有找到一个合适的时机，或者说我，我我可能还是没有办法做到说我去打断他，然后开始发表我的一大堆长篇大论，告诉你这样的说法是不对的，是在歧视女性。然后这种事情，等他整个这个东西结束之后，晚上回家我就会生闷气，对，就是很愤恨。我为什么白天没有能说出来？但是我觉得这个是应该不只是我一个人在经历这样的困境，就是很多人都很难够做到说在现实中。生活中像是在网上一样这么的<对>直接有力的去反驳对方
1: 。哎呀，不要说这种工作场合，就是面对面你很难得罪别人。你就是说有一些时候，比如大家在发朋友圈或者在啊
0: 对就是之类的，就
1: 你你最多只能做到屏蔽。对，就是可能你不是特别熟的人，就突然在下面评论一些你觉得你在说些什么东西啊的、嗯、的内容的时候，你只能去屏蔽他，你也不能就直接说我私聊，现在就跟你吵架，马上大家会有意识的去避免这种冲突产。产生的可能，然后就导致了大家就越来越生闷气，嗯、最后就是一群人关在屋子里面互相的喷。我们现在不就是对着这个
0: 录音的这个设备生闷气？
1: <美>对对没错。哦，但是有一点是我自己啊，我会跟我的家里人去讨论这些问题。就比如说我的父母，还有我的亲戚，啊、就是表哥了表弟。哦，真的吗？我可能从好多年前就在努力的跟我爸妈说啊、呃，其实年轻人不一定是一定要。结婚生小孩的，现在有很多年轻人，他们有自己的选择方法，他也不一定只有异性恋。然后在这个过程当中，我们年轻的女性可能在职场上面也受到了很多不公平的对待啊，有很多社会新闻，不啦不啦。就是在这样讨论的过程中，其实我的父母他们会产生一种哦、oh, ，OK， 我现在已经开始可以理解，就是一些新的观点、新的理念。然后我爸妈在跟我聊这些性别相关的东西的时候，他们都会有意识的去谨慎措辞。就是我记得很搞笑的，有的时候我爸说了一个什么东西。然后。他说完了之后就会看我一眼，就是确保他说的没有冒犯到我<笑>那种时候，我就会觉得说哦， o、okay, k 虽然场景有点搞笑，嗯、但是它是一种进步吧？我觉得，就至少我能让世界上又多了两个人更加理解我们的观点究竟是想要说些什么。所以我们能做的事情是有限的，
0: 但是但是还是得做，就是当然这种感觉，不然我们也不会在这里非常努力的想要录这个年终特辑。可能最后放送出来内容是今天讨论的二分之一，因为我们真的讲了很多可能。没有办法播出来的东西。<笑>嗯，说回刚才我们聊到的，就是呃，很多的女性权益在公共场合受到了侵害。这里具体要讲的话，就是一些女厕所偷拍的事件，或者是呃女寝内衣被偷走的事件，离谱着呢。最近因为很多这种事情嘛，其中有的学校呢，他们就是不作为，然后有的学校比较好，比如说像西南交通大学，他们前几天出了一个公告，就说有一个男同学因为偷拍的事情被劝退了，嗯、就是退学了。这些事情的话，其实出来之后，很多人就会说，哇，干得好，其他学校也应该好好的学一学。对，然后还有包括刚才龙总提到的一个很离谱的，就是偷内衣事件。
1: 那个真的就是那个哥们儿，他就扒在人家女寝封窗了的那个铁链条外面，就拿了一个晾衣杆在那边勾人家的内衣，就十几个女孩子在那边拍他，上来扔扔东西辱骂他，他就他脸皮有多厚，他不为所动，就执着的在那偷，他也不下
0: 去。他都不是偷，着抢。我真的觉得无语，就是光天化日之下，怎么会有这种事情？对，就是因为这种事情越来越多的曝光。出来，然后大家意识到，就说啊，我们的原来上厕所的空间都有可能会被人、就是、侵害，就是对，所以就要联系到另外一个我们很想聊的事情，但是今天这期节目可能没有足够的时长去聊，也就是关于跨性别使用厕所的一些讨论。
1: 因为众所周知 ，J.K. 罗琳又被推上了热搜。我们其实去年做过一期关于 J.K. 罗琳他的一些对于跨性别群体的看法的问题，<笑>因为 J.K. 罗琳没有参与二十周。周年的《哈利波特》重聚活动，所以导致了他的很多之前关于跨性别群体的言论又被大家拉出来讨论。很多人积极的、呃，想要了解他是被 cancel 了呢，也就是说他是被驱逐了呢，还是说有别的什么引擎在里面？就这也是最近引爆互联网的一个问题。我们决定全部放到下期去聊，大家下期会听到很多的开炮言论、暴躁言论。对、呃，所以就希望大家期待一下我们下期的内容。这个是我们。年终特辑第一弹，后续还有很多的更新等着大家哦，一定不要错过。好的
0: ，那如果你喜欢我们的节目，想要持续关注我们的节目呢，请在各大播客平台订阅《美西元与东方巨龙》。如果你想加入我们的社群，可以在公众号关注“元与龙”，回复“听友群”三个字，就可以获得进群的一些方式了。那我们就期待着跟大家更多的交流。希望大家有一个愉快的周末，我们下期再见。嗯，拜拜，<期>拜拜一又我,我演戏，是为了一拜一一。在陌生人群地点你出现，自动成陌生人群焦点。而我注意到，当我出现，你默默面红开始烧脸。嗯，我忍不住朝你那看，你太瞩目。